1: Buon ascolto.
0: Benvenuti in Mentor del futuro su Intesa San Paolo On Air. Sono Alberto Mattiello e con la mia voce vi accompagnerò nel mondo delle start-up. Come nasce un'idea? Come si raggiunge il successo? Perché è importante avere a supporto le persone giuste? In questo podcast approfondiremo questo tema incontrando alcune delle start-up protagoniste del programma di accelerazione Be Heroes di Intesa San Paolo e i mentor che le hanno seguiti in questo percorso di crescita, aiutandoli a raggiungere il successo. Ma diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti e quindi a Moritz Moroder, founder di Flying Basket. Ciao Moritz, benvenuto. Ciao Alberto. E ovviamente diamo il benvenuto anche al suo mentor Luca Canepa, esperto di innovazione ed Angel Investor. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao Alberto, ciao Moritz.
0: Allora, prima di dare la parola ai nostri ospiti, volevo condividere un paio di riflessioni. Noi per secoli abbiamo sfruttato la forza degli animali per trasportare merci nelle regioni montuose. Questo è il tema tema da cui si inizia a ragionare oggi. Allora, in sostituzione di quello che una volta era l'unico mezzo di trasporto, oggi la maggior parte dei trasporti di questa tipologia avviene attraverso elicotteri. Ma vi siete mai chiesti qual è l'impatto ambientale causato da questi aeromobili? Allora, un elicottero, ad esempio, può generare più di 10 kg di CO2 per ogni singolo minuto di volo. E allora, se vi dicessi che un drone, oltre ad essere un mezzo più sostenibile, è anche probabilmente più sicuro, più silenzioso, più flessibile e sicuramente potrebbe comportare una grande diminuzione dei costi operativi? Allora, è proprio da questa considerazione che nasce Flying Basket. Moritz, ci vuoi raccontare un po' di più di come è nata l'idea e anche ti chiederei un micro approfondimento su che cos'è un drone.
1: L'idea è nata nel 2015 quando mio fratello ed io eh, eravamo in montagna nelle Dolomiti eh, e scalando abbiamo visto un elicottero passare trasportando delle, delle, delle merci a un rifugio di montagna e um, ci siamo proprio chiesti se non c'è un altro metodo um, per, per fare proprio questo perché uh, c'è un sacco di rumore, uh, un sacco di emissioni infatti e, e lì um, dato che avevamo poco fa iniziato a lavorare con dei droni piccoli uh, ci è venuta questa idea, un drone grande che riesce a trasportare grandi quantità um, e, e, uh, di, di alimentari per le baite e così uh, siamo partiti. E, Doni in realtà come parola stessa è, uh, viene utilizzata diciamo, in varie situazioni e, e non per tutti diciamo um, significa la stessa cosa, uh, per noi il drone è semplicemente una uh, parola che descrive un aereo mobile che è in grado di volare da solo e però può anche essere pilotato da remoto. Nel nostro caso uh, parliamo uh, di multicotteri, quindi um, dei, dei droni con più eliche o tanti.
0: Bene, allora a questo punto ti chiedo subito una cosa sul vostro core business legato alla montagna. In questo momento utilizzare un servizio come quello di frame Basket rispetto a un elicottero,
1: che tipo di vantaggi dà? È solo una questione di, di costi? Non è solo una questione di costi, come um, hai detto benissimo uh, tu prima, è... Uh, c'è questo impatto ambientale, il nostro drone non produce nessuna emissione e e quindi tutte le aziende che vogliono diventare green hanno un grande vantaggio con il nostro drone. Poi dall'altra parte c'è anche il vantaggio semplice della dimensione del mezzo. Il nostro drone è molto compatto e quindi può anche essere trasportato su strada fino al punto dove deve essere utilizzato l'elicottero se deve eseguire un lavoro da qualche parte o um, deve sempre anche fare il, il, il volo di, um, di trasferta che anche questo ovviamente um, aggiunge uh, all'impatto ambientale e anche ai costi di questo mezzo. Il nostro drone, quindi dato, uh, date le riduzioni di costo e la maggior flessibilità operativa, può essere utilizzato uh, per applicazioni che diciamo non sono nemmeno possibili con l'elicottero,
0: Ecco, ma infatti, guarda, sulla base di questo ti chiederei, ti chiederei anche se c'è stata un'evoluzione rispetto al mercato di partenza, cioè oltre alla montagna, quali sono gli altri mercati che sono stati più reattivi alla vostra, alla vostra offerta?
1: In ogni caso, noi uh, siamo partiti con questa idea uh, del trasporto in montagna perché, uh, diciamo, è, è, è una realtà che conosciamo da quando eravamo piccoli, però poi uh, studiando uh, e facendo analisi di mercato abbiamo... Um, visto che ci sono altre industrie che diciamo hanno molto più bisogno di una soluzione come questa e lì parliamo per esempio del settore di telecomunicazione o del settore dell'energia dove in entrambi i casi ci sono ancora delle persone che devono trasportare oggetti pesanti fino agli 80 kg circa a mano e quindi lì uh, proprio eh, il vantaggio del drone è ancora più grande perché non possono utilizzare nemmeno l'elicottero quindi uh, ci sono delle persone che proprio lo devono uh, diciamo quasi soffrire um, trasportando questi oggetti pesanti
0: Bene, interessante come dalla montagna ora vi state spostando ovviamente su territori molto più vasti uh-huh. Moritz, a questo punto um, Flying Basket ha partecipato all'ultima
1: edizione del programma Be Heroes Allora, ci vuoi raccontare la, la tua esperienza? Be Heroes non era il primo programma di accelerazione a cui abbiamo partecipato però devo dire che è stato finora il il programma migliore per noi c'è stato un sacco di interazione sia con con, gli organizzatori del programma che anche con il mentor che anche con le le persone che hanno fatto i workshop quindi diciamo data questa interazione molto uh, personale anche uh, che dove poi uh, tutti guardavano anche i nostri problemi specifici uh, della, della nostra azienda, questo ci ha aiutato a, a avere veramente una buona vista, uh, o, diciamo capire la prospettiva da fuori uh, sulla nostra azienda e di, di quindi uh, riconoscere problemi e, e migliorare e, e quindi uh, per me è stata una, una bellissima esperienza, sono anche stato molto contento di, di poter fare qualche viaggio anche se erano pochi uh, a Milano per uh, incontrarsi di persona uh, che soprattutto date l'ultimo anno e mezzo di, di quasi sempre quarantena è stato anche questo un'esperienza molto bella e e quindi adesso stiamo partendo con piena energia verso il futuro con tutto quello che ci è stato dato dal, dal programma
0: allora a questo punto io andrei a sentire luca Luca, mi sembra interessante la cosa che dice Moritz di di questo bisogno e questo supporto da parte del programma di vedere l'azienda da fuori. Mi verrebbe da dire vederla dall'alto, visto il tipo di business che che ovviamente loro fanno. Allora, Luca, tu hai affiancato la startup dall'inizio del del programma. Qual è stato il potenziale che tu hai visto in in Flying Basket e poi quali sono stati anche i i punti di miglioramento che avete affrontato insieme?
2: Anche proprio per quello che ha accennato Moritz nel suo intervento precedente riguardo ai mercati partendo dalla montagna ma estendendosi anche ad altri settori completamente diversi infrastrutture strutture, energia, delle eccetera diciamo che sicuramente il potenziale io l'ho visto eh, anche lì nel modello di business che si poteva definire validare per aggredire dei mercati che non sono così tradizionali o perlomeno che non erano tradizionalmente nell'idea originaria del progetto. Se vogliamo, anche con un concetto che credo sia sempre valido per chiunque, per qualsiasi impresa, che eh, bisogna pensare in grande, ma bisogna anche partire da dei piccoli successi da dei quick-win che ti permettono poi di crescere in modo sostenibile e in accelerazione, con una derivata sempre più uh, importante e con dei tempi di risposta decisi. Allineatici su questi uh, specifici principi, uh, diciamo che poi le nostre riflessioni condivise con Moritz e il team sono state prevalentemente sul fatto che ehm, la tecnologia di Flying Basket, il drone, è un prodotto. Ma dietro questo prodotto ci sono tecnologie e servizi decisamente importanti che oggi stanno in Flying Basket validando su base locale, regionale, eh, servendo eh, dei clienti in un modo diretto. Per affrontare il tema della crescita di una scalabilità bisognava quindi pensare ad un'evoluzione non immediata ma pensata fin d'ora del modello di business che portasse eh, non solo Flying Basket ad essere non solo un produttore assemblatore di droni di un certo tipo con determinate caratteristiche ma anche un partner che garantisse ai clienti una serie di servizi e di supporto tecnologico, quali, e lo vediamo anche nel mondo dell'automotive, quando si parla di propulsioni elettriche, con motori elettrici rispetto a motori endotermici, sappiamo che eh, le conoscenze, gli aspetti relativi al software, all'evoluzione, all'updating, all'upgrading, eh, sono preponderanti. quindi questo è stato uno degli aspetti su cui abbiamo focalizzato altro aspetto e mi rifaccio anche al tuo intervento iniziale Alberto quando parlavi di riduzione e abbattimento dei costi operativi certamente rispetto alla concorrenza dell'elicottero ma comunque sempre anche con margini di miglioramento e quindi valutare per i droni flying basket che hanno la caratteristica di poter portare dei pesi importanti, anche la possibilità di fornire servizi ancillari complementari con la finalità appunto di aumentare il numero di ore di utilizzo con benefici per tutti i clienti e gli utilizzatori di flying basket eh, perché eh, più ore di utilizzo significa un miglior ritorno sull'investimento.
0: Mi viene da dire che da, da quello che ci ha raccontato che eh, avete affrontato proprio dei temi chiave e abbastanza tipici di questa fase di vita delle startup, il fatto di capire quali sono gli elementi di scalabilità del proprio business, capire come rivedere i modelli di business nel caso specifico no, entrando anche nel mondo della, della, del servizio e soprattutto anche in termini di ottimizzazione, per cui questo ultimo tema legato ai costi operativi. Quindi tre temi mi viene da dire chiave nello sviluppo di un'impresa, indipendentemente da che cosa l'impresa effettivamente svolga nel, nel mercato. Io vorrei mantenere questa, chiamiamola, drone view della, della, del lavoro e del rapporto che c'è stato tra startup e mentor. Io vorrei chiedere una cosa ad entrambe, magari partendo da Moritz. Alla fine, che cosa avete imparato da questa esperienza? Dimmi di, ven a dire mentorship reciproca, perché poi il mentor insegna, ma contemporaneamente è sempre pronto ad imparare. E poi passerei a Luca, che se non ricordo male è un grande veterano di questa attività di, di mentorship.
1: Allora, Moritz, che cosa avete imparato da questa esperienza? La cosa principale che abbiamo imparato è, um, o, o che ci è, ci è stata ricordata anche, è di, uh, di anche se ci sono diciamo, problemi immediati, di comunque non perdere la, la vista a lungo termine. E um, oltre a questo anche avere una, una idea ambiziosa del, uh, del futuro e, e quindi non uh, limitarsi troppo da. Uh, le, da, da, dalle, dalle proprie diciamo, quasi paure o uh, dalle, dalle proprie um, riflessioni magari uh, che, che, che uno può farsi no? perché uh, dovremmo essere noi a essere i leader globali, no? magari a volte quasi quasi uno non ci crede però possiamo esserlo e, e questo è importante quindi tenere uh, in mente il lungo termine e l'ambizione progetto e non limitarsi troppo diciamo per per le proprie esperienze e e capacità nel passato però lavorare per per, costruire proprio queste capacità sia personali che poi anche aziendali per il futuro
0: Grazie, grazie Moritz, molto interessante la, la, la riflessione che hai fatto. A questo punto chiederei a te, Luca. Luca, se non ricordo male, tu sei stato un mentore dalla prima edizione della, del programma The Heroes. In questa esperienza specifica e in generale, che cosa hai imparato? Ma diciamo che sicuramente con Flying
2: Basket si sono affrontate delle tematiche, parlo di tematiche generali, proprio nella relazione startup e mentor non specifiche del singolo progetto abbastanza diverse o comunque caratteristiche eh, rispetto a quelle che ci sono state in altre occasioni Eh, per definizione è un programma di accelerazione paradossalmente in alcuni momenti eh, mi sembrava quasi di eh, dover operare con delle tecniche e delle tattiche di decelerazione (ride) perché eh, Come diceva Moritz prima, eh, l'azienda Flying Basket era molto concentrata su quello che è la validazione di un modello, il fatto di poter entrare sul mercato, di portare a casa quei risultati che finalmente in questi ultimi anni e mezzo si stanno concretizzando con risposte importanti da parte di clienti. Decelerazione come in antitesi all'accelerazione, che cosa voglio dire? Proprio quello sforzo di eh, trovare la sintonia con la controparte, con la startup, per cercare di farli rallentare, riflettendo a quello che però deve essere eh, appunto un progetto con una drone view, non si parla più di helicopter view, eh, che può portare nel medio e nel lungo termine ad avere un modello di business che risulterà in primis sostenibile e poi ovviamente anche e preferibilmente eh, scalabile per per garantire soddisfazione e ritorno sull'investimento a tutti.
0: Allora Moritz, prima di andare a chiudere eh, io vorrei chiederti che cosa vedi nel futuro di Flying Basket, ma in questa logica ci sono un un paio di curiosità eh, su su quale ti vorrei stimolare in questo momento, soprattutto nell'ultimo anno, ci sono state molte realtà anche grandi come Stellantis che hanno cominciato a raccontare con un anno specifico 2023, eh, come momento chiave di svolta in cui si comincerà veramente un trasporto tramite droni di persone e dall'altra parte, insomma, da anni vediamo aziende come Amazon raccontarci come i droni possono essere inseriti all'interno del sistema logistico. Ad oggi però eh, c- questo il drone in generale attira sicuramente molta narrativa dal punto di vista di innovazione ma di soluzioni concrete e pratiche sul mercato se ne vedono ancora poche come la vostra. Allora la, la, la prima domanda che mi viene da dire è se nel vostro futuro immaginate anche il trasporto di persone, il trasporto merci o che tipo di problemi hanno questi, questi due mondi eh, e dall'altra parte in generale però ecco come vi state
1: immaginando lo sviluppo del vostra della vostra startup in queste due applicazioni da una parte il trasporto commerciale di persone con droni e dall'altra parte il trasporto di di piccoli pacchi al cliente finale come come l'idea di amazon o forse anche di ups hanno delle problematiche in in comune e queste problematiche proprio non permettono di um, avere un business per queste applicazioni già ora. E, e quindi, uh, come hai detto benissimo uh, uh, tu, uh, Alberto, si parla per, come minimo del 2023, se non uh, anche oltre. E sono problematiche um, dal punto di vista uh, um, regolamentare semplicemente non ad oggi esistono, uh, de, de, de la, non esiste la legislazione che proprio permette a, a queste soluzioni ad esistere su larga scala e però ne hanno bisogno di, di, di proprio, um, diciamo, so, soprattutto per esempio il trasporto di pacchi ha bisogno di una larga, una larga um, scala uh, per uh, poter uh, operare uh, in, in modo cost effective. Uh, dall'altra parte, il, il trasporto di persone con droni, per esempio. Sì, alcune aziende pensano di fare uh, i, i primi voli commerciali nel 2023, però sarà sempre ancora con il pilota a bordo. E quindi non, diciamo, non c'è una grande differenza da quello che è adesso il trasporto uh, con, uh, con l'elicottero. E, e quindi, um, diciamo, proprio a differenza del, del nostro business uh, in confronto a questi altri due, Uh, il nostro business è qualcosa che già oggi stiamo implementando e, e quindi uh, è una uh, realtà esistente che adesso ha solo bisogno di crescere e uh, per questa crescita in, uh, in questi anni uh, 2023 o 2004 uh, la differenza tra um, queste altre petizioni e i nostri droni sarà che i nostri droni saranno presenti già in, uh, non solo in, in aree remote uh, in europa ma in uh, in in città in tutto il mondo Eh, si vedranno questi a rimpiazzare sia elicotteri che il trasporto a mano che anche gru Eh, e quindi lì saremo già una una realtà grande esistente che aiuta veramente alla gente
0: Bene, a questo punto, Moritz, mi viene a chiudere con Sky is the Limit. Ovviamente siete già in in un business avviato, con grandi capacità e soprattutto tanti mercati che possono avere bisogno del del vostro sviluppo. Io a questo punto ringrazio entrambe, Moritz, Luca, di essere stati con noi. Grazie ancora davvero.
1: Grazie Alberto. Grazie a te.
0: Bene, a questo punto andiamo a chiudere chiedendoci, come facciamo sempre, cosa l'esperienza di Flying Basket ci ci insegna. Allora, in questo nostro percorso abbiamo pensato di lasciarci sempre alla fine della della puntata con una parola chiave che ci possa aiutare a tenere a mente tutti quei concetti utili e positivi che caratterizzano il mondo delle start-up, quelle di oggi e quelle di domani. E direi che oggi, dopo quello che abbiamo sentito, forse la parola che a me ha suscitato più interesse o comunque il concetto è quello di ambiente ostile. La montagna, come tutti i luoghi estremi, sono una palestra importante per far nascere innovazione e per spingere le start-up ad inventare soluzioni. Una sorta di piattaforma di ispirazione continua da cui inventare il mondo di domani. Bene, a questo punto io vi saluto, vi aspettiamo su Intesa San Paolo On Air per scoprire le storie e le parole chiave delle prossime startup. Grazie e ciao a tutti. Grazie per aver ascoltato i podcast di
1: Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.